0: Мы продолжаем с вами изучение Священного Писания. Мы размышляем над посланием к Ефесянам. Вторая глава, она оказалась очень благословенной и объемной. И сегодня мы будем размышлять над тем, как Бог, каким образом, одно из составляющих спасения, которое является для нас фундаментальным, и для человека, определяющим его вечность. Об этом сказано в послании Ефесянам э, Ефесяна, 2 глава, и мы читали с 1 по 9 стих, и стих, который будет определять наше сегодня размышление, это 8-9 стих. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сеяние от вас Божий дар не отдел, чтобы никто не хвалился». Мы смотрим, продолжаем смотреть на на то, каким образом благодать и спасение достигло нас. То есть мы видим, в прошлый раз мы размышляли над тем, что говорили о том, что как Бог осуществляет свою работу, потому что то, что Бог делает, это исключительно Его инициатива, это Его дело, которое Он осуществляет по отношению к человеку. И Он для этого все сделал, все необходимое. Поэтому когда Бог сделал какую-то определенную работу, и эта работа является благодатью, которую Бог хочет подарить человеку. Со стороны человека нужна вера, и только вера, и больше ничего не требуется. Потому что человек, как мы читали в начале этой главы послания к Ефесянам, он мертв по своим грехам и преступлениям, и если подходить вообще буквально к слову «мерт» по грехам и преступлениям, мы не говорим о физической жизни, мы говорим о духовной жизни, человек не способен... Во что мы и верим, не способен сам инициировать свое собственное спасение. Поэтому ему нужен кто-то, какой-то реаниматор, как в больнице, со стороны, который бы оживил сердце остановившееся, или духовное сердце остановившегося грешника, который нуждается в том, чтобы со стороны что-то было проявлено. Но когда мы смотрим вот этот отрывок, Павел говорит о том, что благодатью вы спасены через веру. То есть вера является какой-то составляющей нашей нашей человеческой, которая каким-то образом взаимодействует с тем, что Бог предназначил для нас. То есть должно соединиться, мы должны присоединиться к благодати через веру и получить эту благодать, скажем, в свою жизнь. То есть вот такой процесс должен осуществиться. То есть что-то должно, наша вера должна присоединиться к благодати или принять каким-то образом, как протянуть руку, либо какой-то сосуд, который тянется к какому-то резервуару, чтобы эта благодать перетекла и либо стала частью нашей, нашей с вами жизни. Поэтому, когда мы смотрим на Священное Писание, Бог говорит единственное, что вера – это единственный источник или единственный орган, который должен быть у человека, который принимает эту веру, и через эту веру человек спасается. Больше ничего. И Павел говорит, что это не отдел, это не наше, это то, что непосредственно принадлежит Богу. Мы лишь участники этого процесса. Поэтому в Писании не зря сказано около 500 раз, что вера – вера и верую. Это не зря нам напоминается, чтобы нам как-то так определенным образом зафиксировать в нашей голове, и чтобы мы не сомневались и запомнили эту единственную фразу, которая сказана в Священном Писании, которая очень важна. Дела вторичные, вера первична. Дела первичные Бога, а наша вера это уже процесс, которым что мы присоединяемся к тому, что сделал Бог. Поэтому, когда мы смотрим на, на Священное Писание, то Павел объясняет нам, что есть какой-то определенный способ получения благодати, которую Бог приготовил для нас. И Это вера. И мы сегодня поразмышляем над тем, что такое вера, и каким образом эта благодать через веру, она к нам переходит. Поэтому, когда мы смотрим на на Писание, то мы пытаемся, скажем, осознать и понять, что Бог каким-то определенным чудесным способом передает нам эту благодать. И в прошлый раз мы размышляли над тем, что Бог поместил свою работу, Он сделал ее исторически и смог передать ее на протяжении огромного количества поколений, чтобы эта работа Бога перешла в жизнь каждого человека. Это Священное Писание, это Слово. Бог запечатлил свои дела, подвиг Иисуса, всю историю благодати и спасения в Священном Писании. Об этом мы говорили в прошлый раз в первом послании Иоанна, 5 главе, 9 стихе, написано следующее. Если мы принимаем свидетельство человеческое, свидетельство Божие больше. И дальше написано, верующий в Сына имеет свидетельство в себе самом. Неверующий в Бога представляет его лживым. Потому что неверующий в свидетельство, которое Бог, свидетельствовал о Сыне Своем. То есть мы в прошлый раз говорили о том, что Бог свидетельство о Сыне поместил в Священное Писание. И мы извлекаем вот эту благодать непосредственно из Священного Писания. Но с одной стороны получается таким образом, что если мы просто читаем буквы, открыли книгу, мы читаем, этого недостаточно. То есть должно осуществиться какой-то переход. Вот эти буквы должны каким-то образом они перейти из того состояния, в котором они находились в Библии, в наше, в наше сердце, внутри нас. Они должны стать частью нас. Потому что многие люди читают, но ничего не происходит. Должно происходить какой-то удивительный фактор, когда вот это свидетельство Бога о Своем Сыне должно перейти из Священного Писания в нашу жизнь и стать частью нашей жизни. И Павел говорит здесь в 10 стихе, в 1 послании, верующий в Сына Божий имеет свидетельство в Себе Самом. Свидетельство в Себе Самом. То есть вот то, что свидетельство о Сыне, оно было в Священном Писании и является Священным Писанием, оно должно перейти в нас самих и стать частью нас. Мы должны, скажем, запечатлеть это свидетельство внутри себя. И когда мы это запечатляем, это и есть вера. Это очень удивительный процесс. Мы вроде бы читаем и особо не воспринимаем, вот как многие люди читают Писание и говорят, не верю. Вот у них нет этого процесса осуществления, о котором сказано здесь. Потому что не верующие в свидетельство, которое Бог свидетельствует о Сыне Своем. То есть, есть верующие в свидетельство, люди, которые принимают то, что написано в Священном Писании. И есть люди, которые не принимают то, что написано в Священном Писании. Все очень просто. Вот так и происходит, скажем, спасение любого человека. Поэтому, когда человек не принимает свидетельства, как написано, он представляет Бога лживым. То, что сказал Бог, это неправда, это не свидетельство, это не истина, то, что запечатлено в Священном Писании. И человек таким образом бросает вызов Богу, он представляет его, как написано, лживым. Он пытается таким образом противостать Богу и обвинить его в какой-то вот не несправедливости, либо нечестности, вот это все и происходит. Поэтому, когда вот это свидетельство, как написано о Сыне, становится частью нас, это и есть вера. Вот, а что такое вера, мы смотрим, сразу переходим к Священному Писанию, в посланию к евреям, где сказано следующее, мы этот стих знаем наизусть, что вера это, вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Вроде просто, да? Вот такое определение чисто даже, скажем, университетское, можно сказать. Потому что в нашем современном мире мы все пытаемся каким-то образом определить, сформулировать любое понятие. Поэтому вера это есть осуществление ожидаемого, уверенность не видим. Вот если честно, вы, размышляя на священном писании, вообще понимаете до конца, вот я на протяжении, наверное, всей своей христианской жизни... Над этим стихом постоянно думал и пытался каким-то образом сформулировать или объяснить это, чтобы это было, ну, как-то даже мне более проще и понятнее, чтобы этот стих стал вот таким, знаете, не таким сложным. Даже кажется, вроде он простой, но он сложный, он очень сложный, потому что, например, «Вера есть осуществление ожидаемо». Вот это, одна вот эта формулировка, она, скажем, ну, не знаю, меня она ставит в такой определенный ступор. Можно, конечно, перефразировать, об этом мы поговорим, что каждое слово означает, но если просто это сам, сам стих перефразировать, можно сказать следующее. Вера дает нам убежденность в том, что ожидаемое нами в будущем и на что мы надеемся, действительно нам принадлежит. А значит, что мы на него можем рассчитывать, как если бы ожидаемое уже находилось в нашем полном распоряжении. То есть некоторые вещи невидимы, либо такова их природа, либо потому что они еще не осуществились, потому что речь идет о будущем. Поэтому вера приносит нам уверенность в их реальности, так что мы можем относиться к ним как несомненным фактам. Вот это вера. То есть мы имеем дело с чем-то такими, какими-то вещами, которые невидимые, но они реальны. И мы должны вот эту реальность, скажем, сделать частью нашей жизни. Потому что то, что э, эта реальность, например, часть священного писания Библии, но в какой-то момент эта реальность должна стать реальностью нашей жизни. Понимаете, мы должны, скажем, проснуться ночью, нас спросить, э, есть ли Бог или там кто создал небо и землю, мы должны сказать, Бог есть и Бог создал небо и землю. Вот это как вещи, которые являются частью нас, и мы в них не сомневаемся, мы в них убеждены, и это эти вещи просто, скажем, ну, такие фундаментальные в нашей жизни. Поэтому невидимость становится для нас реальным, для нас верующих, как будто оно зримо, как будто мы на них смотрим, как будто вот мы их сейчас в данный момент видим и осязаем. Это вера. Поэтому когда Павел, э, я верю в то, что и по написал «Павел», Евреям Написал Павел. Многие говорят, что непонятно, кто автор. Это моя личная, скажем, уверенность в этом. Поэтому, когда Павел говорит, что осуществление ожидаемого, вера есть осуществление, слово осуществление, оно переводится как проявление, либо проявление какой-то сущности. Либо его буквально можно перевести как основу, либо поддержку. Или можно сказать, что вера, или вера это основа, Или это фундамент дома, на который строится христианская убежденность. Потому что здесь дальше написано, вера есть осуществление ожидаемого и уверенность. Вот слово уверенность, это еще можно перевести как убежденность. Поэтому, когда мы смотрим на это определение, можем переформулировать его следующим образом. Вера это уверенность в осуществлении ожидаемого. Может быть так, может сложновато. Поэтому верующие получают от Бога внутреннюю убежденность в том, что Бог выполнит свои обещания, и это присутствует непосредственно в нашем нашем сердце. И вера дает нам понять, и мы, во-первых, верой сталкиваемся с духовным миром, мы сталкиваемся с невидимым Богом, и мы сталкиваемся с невидимыми многими вещами, которые реальны, и это реально становится для нас реально. Поэтому Бог дает через веру нам понять многие духовные вещи, которые являются самой частью, частью нашей жизни. Вера дает нам возможность увидеть то, что не видят другие. Или вера дает нам основу, либо вот такую внутреннюю, как бы фун, внутренний фундамент, вот это э, э, осуществление. Оно дает нам фундамент в том, что мы на основании этого фундамента можем осуществлять мы, будучи уверены в том, что Бог верен и в нашу практическую христианскую жизнь. Вот это как какое то знаете, гарантия будущего, как гарантия настоящего, то, что Бог осуществляет через свое слово. И поэтому вера дает возможность верующим в душе посмотреть на будущее, как на то, как мы уже Его имеем. Оно еще в будущем, мы уже, но мы уверены в том, что оно реально для нас. Оно не пройдет никуда мимо, и оно является частью нашей жизни. Мы просто его ожидаем. Поэтому, когда мы смотрим на Священное Писание и смотрим на то, как Павел говорит, что благодатью вы спасены через веру, как это еще можно объяснить? Я еще приведу один пример. Значит, мы как люди, живущие в этом мире, мы пытаемся, сталкиваемся со многими вещами на земле. И мы прикасаемся ко многим вещам, которые для нас становятся реальными. Или они, скажем так, осуществляются. Каким образом? Например, мы имеем глаза. Ребенок, приходящий в мир, либо, либо слепорожденный живущий в мире, он, например, никогда не видел реальность мира, которая его окружает, он начинает в какой-то момент видеть мир, и этот мир становится для него осуществляется. Он начинает для них становиться таким, знаете, реальным. До этого этому э, слепому невозможно объяснить вот это, то, что мы, те, кто мы видим, мы осуществляем, мы как бы это все дело, ну, как бы, оно становится для нас таким, значит, частью нас, и оно как бы приходит, и вот все это есть, мы как бы прикасаемся через глазами к тому, что мы видим». Либо мы, например, нашими ушами слышим многие вещи. Вот люди, которые с ограниченным слухом, они не слышат там ни музыку, ни звуков, ничего не слышат. И они не способны воспринять многие вещи, которые люди с обычным, скажем, слухом естественным осуществляют или воспринимают то, что они они слышат. Это для них становится реальностью. Либо руки, которые прикасаются к любому предмету, они как бы, вот вот эти ощущения, они переходят в нас, в наше тело. Вот мы прикоснулись, и можно сказать, это мокрое, это сухое, это гладкое, это шероховатое, это неприятно То есть вот это все, вот эти ощущения запечатляются. И они как бы становятся частью нас, и мы уже знаем, что вот эта вещь, чем прикоснуется, она такая, потому что мы уже раньше прикасались. И вот это это знание становится частью нас. Мы уже как бы переместили вот это ощущение себя внутрь, и оно где-то запечатлилось у нас в нашем разуме. В наших чувствах это все, и мы говорим, вот это неприятно, это приятно, это гладко, это еще что-то. Либо нос определяет вот какие-то запахи, или язык чувствует это соленое, сладкое, или еще что-то. То То есть есть какие-то у человека органы, которые, скажем, прикасаются к некому физическому миру или видимому какому-то миру и становятся, становятся частью нас. Вот эта, эта, эта реальность, она как бы переходит в нас, понимаете? И мы ко всему прикасаемся, мы все видим, мы сязаем, и у нас получается, исходя из наших органов чувств, вот, скажем, такое комплексное восприятие мира. Мы его чувствуем, мы его видим, мы прикасаемся, мы ощущаем дуновение ветра, солнце, вот это все ощущение, там много-много-многие много вещи. Поэтому а вера это что-то такое, что человек получает, либо имеет, в определенный момент своей жизни. Вот у него раньше этого не было. Вот у веру, неверующих этого не было, у нас этого не было, у меня этого не было. И вот то же самое, когда я как это может сказать, что я не имел раньше, например, слуха или я не имел зрения, я не имел еще что-то. Вот а, вера это как некий орган, который человек неверующий не имеет, верующий этот орган имеет, как слух, как, как зрение. А верующие имеют. Они прикасаются к вещам, которые они раньше не слышали, не видели и не понимали. Это представьте себе э, два человека, которые слепые, и мы с ними сталкиваемся. Мы им даем книгу, например, они ее не могут видеть, но они могут воспринять. И они трогают, они говорят, ну она вот, э, вот такая, там гладкая, либо шероховатая. А мы говорим, а что еще вы ощущаете? Вот скажите, эта книга черная либо белая? Вот слепым. Вот слепые могут, скажем, нам ответить на наш вопрос? Нет, почему? Потому что у них нет нет некого органа, который мог бы это дело, скажем так, осязать, осуществить. Иметь вот эту основу, которая сказала, а, так это вот такое. Вот то, что ты увидел, оно такое. А представьте человека, который им книгу эту принес, он не сможет им объяснить, что такое черное или белое. Он не сможет. Вот, например, слепорожденному мы не сможем объяснить, что такое черное или белое. Мы сможем сказать, это вот что? Это похоже похоже на что? У человека нет никакого опыта, восприятия, нет нет зрения, никогда не было. Мы не можем сказать, это вот как вот это, или вот как вот это. Это как мы иногда пробуем какие-то фрукты, и мы говорим, а на что вот это экзотический фрукт похож? Мы говорим, ну это немножко вот этого, и это немножко вот этого. Или говорим, это вообще ни на что не похоже. Это что-то такое. Поэтому, когда мы говорим о вере, то мы говорим о вещах, которые действительно сокрыты. Они вроде бы явны, но ты их видишь, ты даже можешь прочитать о них, но они становятся еще не являются частью тебя, они еще где-то вдалеке. А вера – это вот как орган, когда мы, да, мы соприкасаемся с Священным Писанием, или мы слышим Священное Писание – мы слышим свидетельство Бога, Бога о Его Сыне Иисусе, но это еще не часть у нас. А потом, в какой-то прекрасный день или момент, мы начинаем слышать, мы начинаем видеть, мы начинаем воспринимать, мы начинаем ликовать. Это как будто мы были всю жизнь слепые, и вдруг мы увидели, или мы услышали. И мы начинаем, естественно, кричать в нашем рожденном, как рожденный свыше состоянии, и мы начинаем говорить. Я вижу, я слышу, я хочу с вами поделиться о том, что я слышал, и о том, что я увидел. Люди, которые не имеют этого органа неверующие, смотрят на нас, как на сумасшедших. И они не могут понять, о чем мы говорим. Они говорят, мы точно так же читаем, как и вы. Мы видим, мы можем открыть Библию и точно так же прочитать. Мы говорим, нет, да, вы можете прочитать, но, но вы не можете это воспринять и ощутить всем своим существом и всей своей внутренностью. Это не является частью вас. Мы, и мы, как вот э, человек, который не может слепым объяснить, что такое черное или белое, мы не можем неверующим иногда объяснить, что мы восприняли, что мы осязаем, что является частью нашей жизни, что мы услышали. И вот эти, скажем, впечатления, которые мы получаем через Священное Писание о том, что Бог открывает нам вот эти вещи, и мы говорим, вау, это... Это классно, это здорово. Я воспринимаю. Я вспоминаю себя, когда я читал Евангелие от Иоанна, первому Евангелию, вообще знакомство с Библией. Естественно, я пытался начать свое чтение с Евангелия от Матфея, вы знаете родословно, да. Потом я это уже закрывал, на этом Писание закрывалось у меня. И когда я читал, и вот эти ощущения, когда Вера пришла, я сказал: Вау, вот, вот, вот это, это, это что-то невероятное. Вот это что-то. это. То есть я, у меня пришло какое-то, вот скажем, Дополнительное чувство, когда я увидел в этих строках вечность. Я увидел в обычных строчках вечность. И это было просто потрясающе. Это просто меня не то что взволновало, я не мог встать со стула и читал ночью, и у меня просто вот аж сколотилось аж сердце. У меня ощущение было, что у меня мой, мой потолок открылся, и я вижу небо, и я аж с таким придыханием ощущал вот это чувство, что, Боже, так. Так это, это реальность, то, чего я не воспринимал, и я к этому не имел никакого отношения. И теперь я вижу, вот как, знаете, вот эти слепые, которые, вот как написано, Иисус сделал их зрячими, или хромы, которые ходили, они видят, или они слышат, или еще что-то. Или вот помните, когда Иисус сделал одного человека зрячим, он сделал это в два этапа. Это сначала он, он там помазал ему глаза, а потом говорит, что ты видишь, он говорит, людей, как деревья ходящие. А потом еще раз, и он говорит, все, вот... Это вот что-то такое, когда ты начинаешь видеть э, какую-то реальность, и эта реальность становится частью тебя, это становится частью твоей жизни. И это вот это, появляется, вот это внутреннее, где написано, вера есть осуществление, или вот этот фундамент уверенность в невидимом. Ты прикасаешься к невидимым вещам. Эти невидимые вещи становятся для тебя реальностью, а это на самом деле реальность. То, что Бог говорит о Своем Сыне, Бог говорит о спасении, о вечности, о ангелах, буквально о всем, это реальность. Только люди, которые читают одни, говорят, неправда, это не может быть. А другие читают, говорят, да, это вот, вы же прочитаете. То есть, понимаете, одни и те же глаза вроде бы смотрят на одни и те же буквы, смотрят одно и то же писание, но для них одних это реальность, для других это какая-то мифология, сказка либо вещи, которые не связаны с какой-то реальной буквальной жизнью. Поэтому а, вера это, как сказал апостол, это в то, что осуществление духовного, осуществление какой-то реальности, которая становится для нас частью нашей жизни. Потому, поэтому, когда мы живем в физическом мире... То, а, а есть еще и духовный мир, который для нас когда-то был нереальным, потом становится для нас еще и реальным. Мы, у нас какое-то такое дво, двоякое состояние для стерео появляется. У нас было раньше моно, один, один канал, а сейчас у нас стерео. Когда мы и физически воспринимаем мир, но мы и духовные воспринимаем, мы чувствуем. И мы когда говорим, вот тут рука Божья, вот тут ответ на молитву, вот тут что-то это. Я как-то разговаривал на работе по поводу этих вещей, они говорят, нет, это случайность, это обстоятельство, Так получилось. Я говорю, мы смотри, с одним человеком долго беседовал. Я говорю, смотри, в одних и тех же обстоятельствах мы видим абсолютно разные вещи. Для тебя это случайность, просто так сошлось время. А я говорю, это Бог, это его рука, это, это, не, ему, это не просто так. Вот для меня это совершенно некая другая реальность, в которой я существую. И я не могу это объяснить. Я понимаю, с одной стороны, что я не могу ему объяснить это. Ну, не могу. Это знаете, как вот, я говорю глухому объяснить, как, как прекрасно, например, там, бах, да, Или Вивальди. Ну, это потрясающе просто. Это музыка, которая никогда, скажем, не станет, скажем, старой. Это ну, это фундаментальные какие-то вещи. Или как слепому мы не можем объяснить, как прекрасно, например, там, море, там, да, горы, там, солнце, сходящее вот в этих всех просторах. Мы не можем это объяснить. Поэтому, когда мы разговариваем с людьми неверующими, мы должны понимать, что на данный момент у них, они такие... Ну, скажем, как обделенные, да, у них вот нет этого, вот это вот как люди, как, ну что, калеки, да, ну как, ну мы были такие сами калеки, то есть у нас тоже не было этого органа, но потом Бог дает этот орган, поэтому вот эти моменты, когда они к нам приходят, это, я скажу так, я не вызвал, я не сказал, что, да, вот я сейчас верю, вот меня это убедило, вот, вот, вот это не было так, это пришло откуда-то сверху, вера, Она, оно стало, скажем, оно было реальным, и я не проявил никаких усилий, чтобы сказал, «Нет, я, я вижу, и теперь я не согласен». Но как ты можешь не согласен, когда начинаешь видеть? Вот что-то такое похожее. Когда Бог тебе открывает что-то, ты находишься в этой реальности, и ты говоришь, «Да, я вижу, все прекрасно, но я не согласен с этим». Ты не можешь сказать этого. ты просто не, не, нет возможности этого сказать. Поэтому можно сказать, это что, насилие какое-то? Нет, это прекрасно, когда Бог осуществляет, таким образом открывает себя, Через веру, он дает тебе эту веру, эта вера становится частью тебя навсегда, это как орган, который уже с частью тебя, и ты, имея этот орган, начинаешь просто верить, просто верить, это как просто дышать, когда дети рождаются, понимаете, это вот естественное твое состояние. Сказать, что я родился, потому что я проявил в этом усилия какие-то, знаете, ну это, конечно, будет очень, скажем, первый случай в истории, когда человек так заявит о себе, вот, поэтому, когда Бог это все открывает, это, это прекрасно. Поэтому вера – это вот такая часть нашей, скажем, жизни, которая делает вещи духовные, невидимые, реальными. Они прекрасны, они просто, просто совершенцы, совершенные. Поэтому, когда это все осуществляется, оно, скажем, ну, делает нашу жизнь совершенно, совершенно другой. И Павел, объясняя, например, эти вещи, он говорит следующее, последний пример. В это же послание к евреям, 11 главе, 3 стих. «Верую познаем, что веки устроены Словом Божиим, так что из невидимого произошло видимое». Веки познаем, да? Чем? Верую. Каким образом? А, вера сталкивается с фактами, историческими фактами, которые были в истории человечества и земли. В момент сотворения мира никого не существовало, кроме Бога. Естественно, нас не существовало, и мы не могли воспринять. Хотя мы читаем в Священном Писании, когда Бог сотворял землю, например, при общем ликовании ангела. То есть ангелы уже каким-то образом существовали. Предполагаю, из некоторых мест Писания, что ангелы существовали. И когда Бог дел, творил мир, ангелы говорили, вау, как это здорово, как это прекрасно. То, что Бог делает, представляете, стоит толпа ангелов, да, и видят, как Бог это делает. Они же сами тварные. Но то, что они видят, как Бог начинает что-то творить для людей и мир, они просто были в восторге. Вот, эти, вот, это, вот это ликование. Поэтому Бог присутствовал в этот момент, ангелы присутствовали, нас не было. И Бог из прошлого, вас через священное Писания рассказывает нам, как Он это делал. И то, что Бог это делал, нужно познавать веру. Мы не можем вернуться физически в то, в, то, в, то, скажем, в то время, когда Бог это делал. Когда воду от воды отделял, когда населял, когда свет появился, потом солнце звезды, потом расставлялся. Так, здесь животные, здесь рыбки поплыли, там еще что-то, движение пошло, понимаете, травка все зеленеет, солнышко блестит, ну и так далее. Да, знаем, можем продолжить. Вот, все это все осуществляло. Поэтому, когда мы... Читаем Священное Писание, это свидетельство Божье о себе, о нем, это его слава. И мы, когда читаем, говорим, да, это Бог сделал, как он это красиво сделал. Люди, живущие в мире, воспринимающие мир, как мы читаем послание послании к римлянам, Павел пишет, что люди, воспринявшие мир или прикоснувшись к нему, они отвергли его. То есть тот же самый мир, от котором мы говорим, вау, Господи, как ты это красиво сделал. Они, а, они говорят, нет, это эволюция миллиарды лет назад. Случайное хаотичное движение молекул э, Хаос э, Бульон космический там и еще что-то И оттуда пришли красивые совершенные люди А я представляю как из космического бульона Появилась Ева Когда Адам ее увидел Он не видел ничего подобного в животных которых он называл Но когда он видел себе подобную Он говорит Это она Это же женщина моей мечты Вот она Она отличается от всех-то тех с кем я до этого имел дело от этих осликов, там, да, от этих лошадок, да, от носорогов, от жирафов, от кого угодно. Я имел абсолютно другое совершенно. Когда он видел, он говорит, это я. Это подобно похоже, как мы иногда, ну, я так себе так думаю, когда мы женимся. Человек рождается, и он имеет перед собой зеркало. Не зеркало, которое раньше любили, зеркало, которое такое мутное, и все. Мы имеем такое современное зеркало, которое отражает абсолютную реальность. И человек... Всю жизнь, до 20 лет, там, например, смотрится в это зеркало. И, и то изображение, и то человека, которому видит зеркало, он начинает воспринимать красивым, хорошим, он начинает его любить, он начинает его привыкать. Мы как к любому человеку мы привыкаем на протяжении каких-то лет. И мы уже запечатлели этот образ, себя в голове. И потом мы с этим образом выходим в мир. И потом видим кого-то, похожего на нас. Почему? Потому что мы любим себя, мы запечатлели этот образ, и мы говорим, ну я не могу жениться на каком-то вот этом, а вот на себе, вот таком же, как я, естественно, я могу жениться, потому что это что-то отображает. У меня было так. То есть в своей супруге я увидел, не то что даже и я увидел, конечно, но увидел многие вещи, которые, скажем, мне очень были близки. Настолько близки, сказал, так это второе я. Это вот зачем мне что-то искать, если это вот это, и вот в этом мне действительно комфортно и хорошо, и это становится для меня каким-то определенным. Uh, скажем, находки такой. То же самое это было с Садамом. Поэтому, когда Бог uh, строил, строил мир, он его осуществил, мы начинаем воспринимать его через Слово Божие. Это станов- для нас становится реальным. Что из невидимого произошло, видимо мы верим в это. Это вера. Можно пойти научным путем, доказать, там, энергия, материя, что материя – это энергия. И вот Бог сказал, эта энергия вышла от Бога, эта энергия начала творить. Ну, это уже чисто такое, пытаться слепым объяснить, что такое черное и белое. А вера – это то, что ты говоришь, да, это так, да, это так. Ты не вдаваешься в какие-то определенные подробности. Если Бог нам в вечности откроет, как Он это делает, это будет прекрасно. У нас будет там много времени, надеюсь, как люди иногда говорят, «не хочу в рай». Потому что там нечего будет делать, там будет скукота. А что вы думаете, там будет компания в аду собутыльников, и у вас там будет очень много денег и времени свободного, чтобы где-то там бодятся и заниматься своими греховными делами? Так не будет. И последнее, Павел говорит следующее, 11 глава, 6 стих, к евреям. А без веры угодить Богу невозможно, ибо надо дома, чтобы приходящий к Богу веровал, что он есть и ищущим воздает. Вот вера это точно такой же орган, который, во-первых, воспринимает или начинает видеть Бога, что Он существует, и когда, если Бог существует, мы начинаем к Нему обращаться, мы начинаем с Ним взаимодействовать и получать от Него ответы, получать от Него благословения. И когда мы так делаем, мы, значит, угождаем Богу, а без веры угодить Богу невозможно, а значит, если мы верим, мы угождаем таким образом Богу, потому что мы сталкиваемся с невидимым Богом. До определенного момента мы Бога не видим. Мы, не, мы верим, но мы не видим. И это очень интересный процесс. Люди говорят иногда, не верят, что мы религиозники, что мы люди фанатики, что мы сумасшедшие. Мы, нам хорошо в нашем мире. Да? Пусть они едят как это угодно, но нам в нем хорошо. Нам не нужны таблетки, нам не нужен алкоголь. Нам нужно, чтобы... Священное Писание нам открывало Бога, что и мы и делаем каждое воскресенье. Мы восторгаемся верой, воспринимаем то что откровение, которое Бог нам дает через Священное Писание. Поэтому все эти благословения и ощущения, вот эта благодать, которой мы спасаемся, это является, скажем, удивительным свойством, которым мы прикасаемся веру. Поэтому пусть Бог благословит нас. Аминь.